0: Câu chuyện cổ tích có tựa đề Thử Thần và Miêu Thần Nhưng trước tiên, chú mèo đi dép xin cảm ơn các thính giả nhí là các bé Hoàng Văn và Mai Chi Bé Suka, bé Nguyễn Kim, bé Hoàng Thiên Bảo cùng các phụ huynh đã donate cho chương trình Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp cho chú mèo có thêm nhiều sức lực để ra thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa Chú mèo cũng đã nhận được rất nhiều tác phẩm do các họa sĩ nhí gửi về cho chương trình Đầu tiên là tranh minh họa truyện Cây Hoa Gai của họa sĩ Lê Thảo Nguyên An và tranh minh họa truyện Chim Sẻ Mẹ và Bốn Con của họa sĩ Coca Hai họa sĩ này đều mới 6 tuổi thôi. Tranh minh họa truyện Anh Thanh Niên Đánh Hổ của họa sĩ Pan 5 tuổi vẽ cùng bố. Tranh minh họa truyện Ác Giả Ác Báo của họa sĩ lớp 4 Midojichan Chan. Tiếp theo là hai bức tranh minh họa cho truyện Hoàng hậu phù thủy và công chúa không biết cười của họa sĩ nhí Hạnh Dung Và cuối cùng là tác phẩm do hai chị em Bảo Ngọc Cún và Mỹ Anh Cun Cùng vẽ minh họa chuyện Hoàng hậu phù thủy Chú Mèo sẽ đăng dần các tác phẩm lên Facebook của chương trình để các bạn thính giả cùng thưởng thức nhé Và những bức tranh minh họa phù hợp nhất sẽ được sử dụng làm hình ảnh đại diện cho chuyện trên các nền tảng như Spotify hoặc Apple Podcast. Như vậy là nhờ sự giúp đỡ của các họa sĩ nhí nên các bạn thính giả nhỏ chưa biết chữ sẽ rất dễ dàng để tìm ra câu chuyện yêu thích của mình. các bạn hãy sáng tác nhiều tranh và nhờ bố mẹ gửi về cho chú mèo nhé Còn bây giờ chúng ta hãy quay lại với nội dung chính Câu chuyện cổ tích thử thần và miêu thần xin được phép bắt đầu. Ngày ấy, các kho của nhà trời thường hay bị nạn trộm cắp. Vì vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế cần tìm một kẻ chuyên trông nom kho tàng. Nhiều người tiến cử thử thần vì cho rằng ông ta là người tốt, chăm chỉ, lại nhanh nhẹn, được việc. Thấy thế, Ngọc Hoàng bèn trao cho thử thần trùm chìa khóa, phòng cho chức thiên khố giám và dặn, Chấm giao phó cho ngươi, trông nom tất cả các kho tàng của chấm. Mặc dù của trời là vô tận, nhưng cũng không thể bỏ vật bỏ vạ khắp nơi mà không coi sóc. Gần đây đã xảy ra những vụ trộm cắp to nhỏ. Vậy ngươi hãy đặt lính túc trực ngày đêm ở các nơi để canh gác. Còn thực phẩm thì ngươi hãy cho sắp xếp vào kho kèo phí của trời. Cứ mỗi năm hai lần, người tâu báo tình hình cho chậm biết. Thử thần đáp, hạ thần xin tuân lạnh. Thử thần đáp như vậy và vui vẻ nhận chức. Trong những năm đầu, thử thần làm tròn phận sự. Mọi thứ được sắp đặt đâu ra đấy, không hề suy suyển. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy vậy rất hài lòng. Nhưng ở trên đời cũng như ở bất cứ đâu. Vật đổi sao rời, vẫn là điều thường thấy. Ngày một, ngày hai, thử thần tỏ ra phụ lòng tin cậy của Ngọc Hoàng. Thấy của nhà trời thật là nhiều, không đếm xuể Xuất ra bao nhiêu, chẳng mấy chốc lại đầy áp bấy nhiêu. Ông ta bèn nghĩ đến chuyện bớt xén. Bụng bảo dạ, ta chỉ thỉnh thoảng lấy mỗi kho một nắm thôi. Cũng đủ cho vợ con no đủ sung sướng trọn đời mà chẳng một ai biết cả. Và hơn nữa, ta vẫn oai phong, vẫn có địa vị xã hội cơ mà. Nghĩ sao thì làm vậy. Từ đó, dòng họ nhà thủ thần giàu có lên trông thấy. Thân là mệnh quan của thiên đình. Tiên tài của nhà thủ thần vốn đã rất khấm khá, nhưng nay đã trở nên hàng đại gia. Tiền của giàu có ức vạn. Cuộc sống xa hoa vượt xa các quan lại khác. Vợ con họ hàng nhà thử thần nổi danh là ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Càng giàu có lại càng tham lam. Thử thần ngày càng xâm phạm của trời không tiếc tay. Chẳng bao lâu, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng biết được việc kho tàng của nhà trời bị thiếu hụt. Mà thủ phạm không ai khác chính là thử thần bắt được tang chứng rành rành ngọc hoàng nổi cơn thịnh nộ lập tức thử thần bị đày xuống cõi trần và bị hóa kiếp làm con vật tí hon nhọn mồm dài đuôi mà người dưới trần vẫn quen gọi là con chuột tuy bị bãi chức và bị đày ải nhưng thử thần vẫn chứng nào tật ấy quen thói vụng trộm giờ đây lại được cái thân thể bé nhỏ vào đâu cũng lọt Nên chuột ta mặc sức lục lọi ăn vụng những thức ăn của con người, bất kể ngày đêm. Không những thế, nó còn cắn phá mọi đồ dùng của con người bày ra trước mõm. Thôi thì áo quần, sách vở, thúng mùng, dương hòm, không kiêng nể gì cả. Vì thế, loài người hết sức căm giận. Họ cũng để tâm bắt giết, nhưng cuối cùng không làm sao mà trị sủi. Vì từ khi giống nhà chuột xuất hiện ở cõi trần Thì chúng sinh đẻ rất nhanh Lan tràn khắp nơi Lại tinh khôn Do đó chúng đã làm cho họ thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể Cực chẳng đã Con người phải tha thiết kêu nài với thổ công Nhờ vị thần này lên trời tâu bày với Ngọc Hoàng Thượng Đế Về nỗi khổ tâm do sự phá phách quá trớn của loài chuột Nhận thấy lời kêu nài của con người là đúng, thổ công vội lên thiên đình tâu báo số thiệt hại lớn do thử thần gây ra mà loài người là kẻ chịu đựng. Lại không quên nói đến sự sinh nở quá nhanh chóng của dòng giống thử thần trên cõi đất. Thổ công nói, Muốn tâu bệ hạ, cớ sao bệ hạ lại không hay biết gì cả? Con người được sống ở cõi trần là nhờ ơn tác thành của bệ hạ. Nhưng kho tàng của con người thì có hạn, không như kho tàng của nhà trời. Vì con người vốn nghèo đói, làm không đủ ăn. Nếu bệ hạ để cho thứ thần hoành hành như thế ấy, thì thần e rằng chẳng bao lâu loài người sẽ không còn sống nổi trên mặt đất nữa. Nghe thổ công tâu bày, Ngọc Hoàng Thượng Đế rất kinh ngạc, không ngờ cái hại của con vật bé xíu do mình tạo nên lại to lớn đến thế. Suy nghĩ hồi lâu, Ngọc Hoàng ra lệnh, đòi miêu thần đến phán rằng, chẫm không ngờ thử thần là kẻ bị chẫm trừng phạt lại gây hại cho loài người ở dưới, nhưng bây giờ đòi hắn trở về thì quá muộn. nay Chấm phái ngươi xuống dưới ấy, giúp loài người ngăn cản bàn tay phá hoại của thử thần. Ngươi hãy nói rõ cho thử thần biết rằng con người vốn nghèo túng. Đừng có xâm phạm thực phẩm và đồ dùng do họ làm ra. Nếu hắn không nghe, thì bấy giờ hãy thẳng tay trừng trị. Miêu thần tỏ vẻ lo lắng, tâu với Ngọc Hoàng. Muôn tâu bệ hạ. Cứ như lời thổ công nói Thì họ hàng dòng dõi thử thần bây giờ Đông vô kể Lan tràn khắp nơi Đó là một điều khó đối với hạ thần Lại nghe nói vóc người của hắn nhỏ nhắn Nhưng nhanh nhẹn Khéo léo Tinh khôn Leo trèo chui luồn lẩn tránh Lắm cách tài tình Đó là hai điều khó Muốn trừ được Cũng không phải là dễ Ngọc Hoàng đáp Được Chấm sẽ cho người thu nhỏ vóc lại, chỉ bằng hai, bằng ba thử thần mà thôi, nhưng lại mềm mại, có bắp thịt cứng để chạy nhảy mau lẹ và ban cho khanh móng nhọn, mắt sáng, để có thể tóm bắt tội nhân ngay cả trong đêm tối. Ngươi đã bằng lòng chưa? Vốn có mối thù với thử thần trước đây, miêu thần không ao ước gì hơn thế vội cúi đầu vâng lệnh đi ngay. Thế là để giải quyết nạn chuột do mình vô ý gây ra, Ngọc Hoàng đã sáng tạo ra một con vật khác được mệnh danh là chú mèo. Từ khi xuống trần, Miêu Thần làm việc rất mẫn cán. Một mặt ông ta luôn luôn cảnh báo chuột không được gây thiệt hại cho con người vì họ rất nghèo. Vì vậy, mà con người quen gọi ông ta là mèo, nói trạch của tiếng nghèo nghèo, mà ông ta thường gào vào tai thử thần. Mặt khác, miêu thần cũng làm những cuộc săn bắt dữ dội, tiêu diệt dòng giống nhà chuột một cách không thường xót. Từ đó, chuột có phần nào giảm nhẹ việc cắn phá những thức ăn đồ dùng của con người. Con người cảm ơn miêu thần vô hạn, khác hẳn cách đối đãi với những con vật khác. Con người thường cho ông ta ăn uống tử tế, lại thường xới vào bát đĩa hẳn hoi cho ông ta ăn. Nhưng cũng từ đó, miêu thần phải lăn lộn ở nhân gian, chẳng còn có dịp trở lại với thượng giới, cuộc sống muôn phần vất vả. Vì vậy, miêu thần đâm ra giận lây thổ công vì cho rằng nếu không có thổ công lên thưa chuyện với Ngọc Hoàng thì ông ta đã không phải ngược xuôi hạ giới như thế này. Vì thế cho nên loài mèo không kiêng nể gì cả Rất hay rình rình ị luôn vào chỗ ở của thổ công Cho bỏ ghét Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Có tựa đề Thử Thần và miêu Thần Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify Apple Podcast và Google Podcast đều ủng hộ chương trình. Quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào lần sau. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon.